0: 多子多福。今天这故事说的是我家一个拐着弯儿的亲戚，按辈分我该叫他表姨老爷。算起来，这位表姨老爷今年该有六十多岁了。有关于他的一系列丰功伟绩，我从小到大也是略有耳闻。前几天表姨老爷的长兄来家里串门，我才总算有幸听闻了全本的来龙去脉。表姨老爷家里兄弟三人，属他小时候学习最不开窍。小学时代终日神游，课堂上魂不守舍，一到考试就傻眼，交白卷基本就是常态化。老师三番五次跟表姨姥爷的父母恳谈，婉转的表示这孩子八成智商有问题，还是考虑退学回家找分工吧。表姨姥爷的爹妈真是没少着急上火，那个年代也不时兴报课外班找家教，盛行的铁律是棍棒底下出孝子，所以表姨姥。爷小时候是三日挨一大揍，五日挨一小揍，能全虚全尾活到成年，也真是祖宗庇佑显灵了。话说表姨姥爷上初中那年暑假，他们举家出游去了五台山，一番游览之后，表姨姥爷的爹妈专门带着他去书相寺拜了文殊菩萨，祈求菩萨保佑表姨姥爷早开灵智，学业有成。拜完，一家人正出门往山门外走呢。只见一个身着僧衣的和尚在道旁摆了个卦摊给来往的游人求签算卦。表姨老爷的爸妈一想，大老远的来都来了，就请这僧人给表姨老爷补上一卦也无妨。那僧人先批八字，后看手相，折腾了好一会儿，才开言说道：“这位少年本是良医的命格，可惜他的字上缺了一笔，中落个多子多祸啊。”说罢，连叹了三口气。然后任凭表姨老爷的爹妈怎么打破砂锅问到底，老和尚在未发一语。一头雾水的二老心下琢磨：都说多子多福，怎的到了自己儿子这里就成了多祸呢？不过既是良医的命格，想来这小子今后错不了的。人嘛，都总愿意相信和接受自己期许的东西。打从五台山回来，他们在收拾起表姨老爷来，下手都轻了好多。表姨姥爷一上高中，见证奇迹的时刻到了。他也不知受了什么刺激，跟变了一个人似的，奋发图强，学习成绩突飞猛进，一鼓作气考上了一所全国闻名的医科大学。见着录取通知书后，表姨姥爷的爹妈还专门跑去五台山还了愿，对着文殊菩萨的金身三叩九拜，千恩万谢。大学毕业后。表姨姥爷辗转进了医科研究院，从事医疗科研工作，专攻生殖医学方向。他们医科院有定点的下属医疗机构，专门进行辅助生殖项目，也就是帮不孕不育的家庭做试管婴儿。表姨姥爷恰好牵头主责这项业务。起初几年，由于技术手段还不成熟，所以培育成功的试管胚胎寥寥无几。离医科院领导对表姨老爷的期许厚望更是相距甚远，为此表姨老爷也没少下苦功夫钻研技术，可成功率依旧不见提升。有一天夜深人静之时，表姨老爷又孤身一人扎在实验室里深耕，他突然鬼使神差的一闪念，悄悄用自己的种子替换掉那些送来做试管婴儿的，不也神不知鬼不觉吗？这邪恶荒唐的念头一经升起，便再难压制。表姨老爷瞒天过海，尝试了第一遭，胚胎发育正常，顺利着床。像这样的试管婴儿出生后，医科院照例都会进行亲子鉴定。表姨老爷稍微动动手脚，便轻松遮掩过去了。于是乎，表姨老爷接二连三如法炮制，搞出来一大批优质健康的试管婴儿，他也因此名利双收。升职提薪，斩获一众丰硕奖项后，成了飞升海内外的知名专家。就在全国各地的不孕不育患者蜂拥而至、慕名求子的时候，表姨姥爷东窗事发了。起因是，随着首批借种试管婴儿越长越大，他们的父母纷纷发觉，孩子从外表到性格，似乎都与自己毫无相似之处。于是，这些父母不约而同的再次进行了亲子鉴定，鉴定结果令他们瞠目结舌，难以置信。那看似得偿所愿、幸福美满的喜当爹，原来不过是荒唐一梦。接连有患者带着亲自鉴定到医科院举报讨说法，有理有据，证据确凿，院方一调查，没怎么费劲就发觉了表姨姥爷偷梁换柱、骗取医疗成果的无耻行径。表姨老爷因此身败名裂，锒铛入狱，因学术不端和诈骗罪被判刑六年，取消一切学术职务，被医科院除名。医科院也因此蒙受巨大的名誉损失，还要支付所有被欺诈家庭一笔巨额赔偿金。其实能用金钱解决的事情都不算个事，那些被蒙在鼓里的家庭，今后要怎么面对曾一度爱若珍宝的心肝宝贝呢？真是想想就替他们感到闹心、揪心、糟心。五台山道法殊胜灵验，早已不足为奇。高僧一眼看出了表姨老爷缺乏道德加持，纵然再有才能，亦难逃牢狱祸殃。古人云：“德为才之主，才为德之奴。有才无德，儒家无主而奴用是矣，几何不亡两猖狂？”纵观古往今来。因为有才无德，翻车沦落的不计其数。可惜有些人一旦具足才华，变成了那个装睡的人，恃才傲物，以才凌人。待到跌跤落马之时，掬一捧辛酸泪，已无处可寻后悔药。